0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 18 Carlos ainda sentia sua pele repuxada pelos pontos sobre os ferimentos. Uma das pernas estava imobilizada com tala e bandagens. A boca seca. Não era a primeira vez que ele despertava na enfermaria de Ouro Negro. Nas outras, a dor e desorientação eram as únicas lembranças. Ele tentou se comunicar, mas não ouvia as respostas das curandeiras. Frustrado, Carlos se debatia, pontos se abriam. Esses episódios só terminavam quando uma das mulheres de branco soprava um pó fino sobre seu rosto e o cavaleiro sentia o mundo girar. Tudo ficava escuro. Dessa vez, Carlos estava sereno. Talvez fraqueza causada pela fome e sede. Talvez as poções anestésicas. O fato é que não havia forças para os movimentos bruscos. Até que Zéfiro surgiu pela porta. Os olhos de Carlos se encheram de raiva. O cavaleiro estava pronto para estrangular o grande chefe, mas não conseguia mover os braços, amarrados na cama. Provavelmente uma providência tomada durante a sua última crise. Tentou se debater, mas logo voltou ao estado de prostração. — Estou feliz em ver que está se recuperando, cavaleiro. Coloquei nossas melhores curandeiras à sua disposição. Tudo para garantir que esteja plenamente recuperado para comandar o coração do Titã, disse Zéfiro. Você mentiu, disse Carlos com sua voz rouca. — Eu disse onde encontrar o Naurondo, que você precisava e o que fazer para consegui-lo, disse Zéfiro em tom professoral. — Elfos! Não eram pandorianos, eram elfos! — rosnou o cavaleiro. — E qual seria seu plano, cavaleiro? — Iria gentilmente solicitar que os elfos cedessem todo o seu precioso minério para que a nós humanos, seus inimigos seculares, construíssem uma arma capaz de destruir a maior ameaça da Terra? — Além do mais... Tecnicamente, eu disse a verdade. Bom, a parte dos sobreviventes de Doriate acabou sendo transformada em lobisomens, pandorianos, híbridos, pode-se dizer. A maior parte deles era inocente, tentando apenas sobreviver, como Nebriniel, disse Carlos, apenas para checar se o nome era familiar para Zéfiro. O anão espremeu os olhos como se buscasse algo em sua memória. Você quer dizer a pequena princesa Nebriniel? Ela está viva? Perguntou o chefe. Não. Zéfiro balançou a cabeça assertivamente. Melhor assim. Acredite, as coisas que aquela família passou, não tinha volta. Só mais sangue derramado. Ela me torturou. Elfos conseguem ser bem cruéis quando querem. Ela queria saber como chegar até você para vingar os pais dela. Zéfiro ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o nada. O que passou, passou. Talvez agora nossa gente tenha um pouco de paz, suspirou o anão. E uma mina nova, depois que você enterrar os corpos dos antigos donos, cuspiu Carlos. O grande chefe encarou Carlos com impaciência. Para alguém a serviço do rei de Veracruz, você parece ter pudor demais sobre as conquistas de territórios, cavaleiro, disse Zéfiro para depois abrir um sorriso tão amistoso quanto assustador. — E então? Preparado para sair da cama? Nós temos um reino para salvar? Ou prefere torcer o pescoço do seu único aliado? concluiu Zéfiro. — Não vou atacar você, respondeu Carlos. — Pelo menos não por enquanto, pensou. Zéfiro fez um gesto. Duas curandeiras se aproximaram e cortaram as cordas que prendiam as mãos do cavaleiro. Carlos esfregou os punhos livres e, com alguma dificuldade, sentou-se na cama. As costas, repletas de pontos costurando as marcas de garras de lobisomem, arderam com o esforço. A perna imobilizada pela tala dificultava o movimento. Com o auxílio das anãs, Carlos sentou-se na cama, que era praticamente rente ao chão. Carlos respirou fundo e olhou para Zéfiro. Muito bem, cavaleiro. Gosto de pessoas sensatas. Por falar nisso, precisamos discutir um problema que surgiu enquanto você estava inconsciente. Problemas com o Titã? Sua irmã roubou um coraçado e fugiu. Carlos arregalou os olhos e tentou se levantar, mas acabou caindo de volta na cama. Capítulo 19 Quando o Coraçado se aproximou da entrada nas minas de ouro negro, Lumi notou que havia um movimento incomum de guardas. Acho que temos problemas, anunciou pelo comunicador. Tem um monte de guardas esperando na saída da escotilha. O que você esperava? Roubamos um Coraçado, respondeu o primeiro tenente. E agora? Agora seremos presos. Lumi parou o Coraçado diante da entrada da mina. Apertando um botão, o tronco da máquina girou 180 graus. As engrenagens nos joelhos inverteram suas dobras. Com essa manobra, o Coraçado colocou-se de costas para a montanha e sentou-se, como se fosse um trono. A porta da escotilha se alinhou com a entrada da mina. Assim que se abriu, os soldados entraram de espada em punho e conduziram os dois ocupantes para uma cela no andar inferior da mina. Nós temos uma informação importante! Glorim tentou dizer, mas foi calado com um soco de um dos soldados. — Cale-se, traidor! — disse o agressor. O soldado que seguia atrás do primeiro-tenente cutucou suas costas com a ponta da espada, compelindo-o a andar. Como Lumi era consideravelmente maior que os guardas, a maior parte concentrava sua atenção na humana. A escudeira não ofereceu resistência, nem tentou argumentar. Lumi sentia algum remorso por ter colocado Glorim naquela situação e achou melhor não piorar as coisas. Além disso, as queimaduras pelo corpo faziam qualquer toque das espadas pontiagudas ainda mais doloroso. Lume e Gloirin foram colocados em celas separadas e distantes. Depois de algumas horas, Carlos apareceu pelas grades. Usava uma muleta e caminhava com dificuldade. — Carlos, você está bem? — Me desculpa, eu não queria — disse Lume, agarrando-se às grades da cela. — O que houve com suas mãos? — perguntou o cavaleiro, notando as bolhas nas palmas de Lume. — Nada. Vai passar. Escuta, eu preciso te contar. Não confie nesse Zéfiro Ele mentiu para você. — Eu sei. Eu sinto muito, Lumi. Ele me contou. Eu não queria ter te envolvido nisso. — E eu me envolvi nisso. Não é culpa sua. É nossa. Carlos balançou a cabeça, contrariado. — Você não entende, Lumi. É o meu código. Eu sou o cavaleiro. Eu não posso comprometer a segurança de civis. Na minha primeira missão eu já... Muita gente morreu por minha causa. Nós? Você não entende, Carlos. Nós. Estamos juntos nisso. Isso não tem nada a ver com você, Lume, respondeu Carlos, cabeça baixo. Presta atenção. Na cabeça do Coraçado tem uma sacola com três fúsulas de arácnida. Foi por isso que eu peguei o Coraçado. Roubou, Lume, interrompeu Carlos fazendo a escudeira perder o fio da meada. Enfim, me tira daqui. Temos pouco tempo para preparar a resina e aplicar no Titã. Eu não posso, Lume. A garota sentiu seu coração afundar. O quê? Não é minha jurisdição. Você está sendo acusada de um crime. Vai ser julgada pelo Tribunal de Ouro Negro. Os joelhos de Lume fraquejaram e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas eles não podem. Quem vai pilotar o Titã? Um dos anões. Mas eu... Eu sou sua escudeira, Carlos. Lume soluçou. — Você é minha irmã, Lume, e eu te amo. Mas é melhor assim. — Um dia você vai me dar razão — disse Carlos, se afastando. — Não, Carlos, por favor, volta — gritou Lume, tentando agarrar o irmão por entre as grades. — Não se preocupe. Eles vão cuidar de você até que esteja tudo resolvido — despediu-se Carlos, sumindo do campo de visão de Lume. A dor da mágoa fez Lume se curvar aos prantos. Sem forças, ela largou as barras da grade e foi ao chão, de todos os ferimentos, esse foi o mais duro. No outro lado, Glorinha andava em círculos. Num guarda, deu duas batidas com a lança no chão de pedra. O primeiro-tenente compreendeu o sinal, ajoelhou-se e baixou a cabeça. Houve o passos, o barulho de chaves, uma fechadura abrindo, o ranger de uma porta metálica e uma voz, bem próxima e reconhecível. — De pé, ladrão! Glorinha ergueu os olhos e deu de cara com o um Zéfiro, que acertou seu rosto com as costas da mão. — Eu disse de pé! — rosnou o grande chefe. Quase perdendo o equilíbrio, o primeiro-tenente se levantou, mas continuou olhando para o chão, esfregando a parte do rosto atingida pela mão cheia de anéis. — Como é destruir uma carreira promissora para se tornar a vergonha de sua gente, moleque? Roubar nosso patrimônio para ajudar uma humana? De oficial da Força de Ouro Negro a ladrão condenado em menos de 24 horas! Não consigo imaginar a humilhação para seus filhos e sua esposa. Qual é o nome dela? Eu não sou casado, Gradiussaf, respondeu num semi-sussurro. Não? Não me diga que você traiu seu povo na esperança de se deitar com uma humana, disse Zéfero. Não, jamais, pela minha honra, explodiu Glorim, indignado. Outro tapa atravessou-lhe o rosto. Sua honra! Sua honra! Olha ao seu redor, verme! Não existe honra na cadeia. E cadeia é o seu lugar. Você vai apodrecer aqui! ameaçou Zéfiro. E o que acontecerá com a Lume? perguntou Glorim. Você é patético! rosnou Zéfiro. Todo oficial sabe o destino dos estrangeiros criminosos. Está no manual. Lorin arregalou os olhos. Misericórdia, grande chefe. Nós estávamos tentando ajudar apenas. Não tenho o menor interesse nas suas desculpas. O que está feito, está feito. Mas quem vai conduzir o um Titã? Graças ao cálice, temos fartura de bons pilotos. Desdenhou o chefe. Mas nenhum é dispensável como eu. Eu me ofereço, grande chefe. Conduzirei o Titã contra Yossan, mas por favor, poupe e Zéfiro sorriu com a satisfação de quem está prestes a dar um cheque mate. Eis os meus termos de acordo. Você conduz o titã. Caso sobreviva ao dragão, sua missão será eliminar o rei de Veracruz. Volte com uma prova de sua morte e eu libertarei a garota. Lurim teve um calafrio. E se eu falhar? Zéfiro deu um sorriso de tubarão. Se você falhar ao enfrentar Yossam, você morre. — Se falhar ao matar o rei, você morre. — Nos dois casos, vocês se encontrarão no inferno dos ladrões. O que você tem a perder? Glorim parecia estar catatônico. Não piscava, não falava. — Quem cala, consente — disse Zéfero, dando meia volta e saindo pela porta, um pouco antes dos guardas trancarem a cela. Glorim continuava imóvel. — O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.